0: Wenn ich vom Imposter-Syndrom spreche, werde ich zuweilen sogar von Psychologen, Psychiatern oder Fachärzten für Psychosomatik verständnislos angeschaut. Dabei ist das Phänomen sehr verbreitet und der Forschung auch längst bekannt. Aber die Betroffenen schämen sich dafür. Sie sprechen ungern darüber und lieber verstecken sie ihre Not und suchen sich auch keine Hilfe. Dabei tragen sie keinerlei Schuld und es gibt tatsächlich keinen Grund, sich zu schämen. Darum möchte ich dich hier mit dem Problem vertraut machen und dich auch ein bisschen dafür sensibilisieren, damit du dir selbst und anderen gegebenenfalls besser helfen kannst. Wie ich schon sagte, geht es um das Imposter-Syndrom, zu Deutsch das Hochstapler-Syndrom. Es handelt sich dabei keinesfalls um eine psychische Erkrankung, sondern vielmehr um ein Persönlichkeitskonzept. Die Betroffenen nehmen sich selbst auf eine ganz bestimmte und ziemlich ungute Weise wahr. Man könnte sagen, dass es drei Charakteristika für dieses ungesunde Persönlichkeitskonzept gibt. Erstens, die Betroffenen sind nicht in der Lage, ihre Erfolge richtig zuzuordnen. Wenn sie etwas gut gemacht haben, egal was, dann führen sie diesen Erfolg auf Außenfaktoren zurück. Sie behaupten zum Beispiel, dass sie nur so erfolgreich gewesen seien, weil sie ausnahmsweise mal zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen seien oder dass ein blindes Huhn eben auch mal ein Korn fände oder dass sie Hilfe gehabt hätten und der Ruhm eigentlich der anderen Person gebühre und so weiter. Das Schlimme ist, da handelt es sich nicht etwa um falsche Bescheidenheit. Diese Menschen sind tatsächlich überzeugt, ihr Erfolg sei gar nicht ihr Erfolg. Sie ignorieren nicht nur ihren eigenen Anteil an ihrem Erfolg, sondern sie leugnen ihn aktiv. Das bedeutet zweitens natürlich, dass die Betroffenen kein Selbstvertrauen aufbauen können. Sie glauben nicht an sich. Und deswegen sind sie überzeugt, alle anderen würden sich täuschen beziehungsweise sie selbst hätten ihre Umgebung hinsichtlich ihrer Fähigkeiten getäuscht. Menschen, die beruflich aufgestiegen sind und Verantwortung übernommen haben, denken deswegen oft, sie würden allen um sich herum etwas vormachen und dass sie in Wahrheit für ihre Position gar nicht geeignet seien. Wer ihnen vertraut, wer große Stücke auf sie hält, befände sich im Irrtum. Sie denken, ihre Position, ihre Erfolge, und den Respekt der anderen nicht verdient zu haben. Diese tiefe Überzeugung, nicht dorthin zu gehören, wo sie sind, führt dann gleich zum nächsten Problem. Das dritte Merkmal des Imposter-Syndroms besteht daher aus der Angst, jederzeit entlarvt werden zu können. Es ist die Furcht, irgendwann aufzufliegen. Die Betroffenen rechnen jederzeit damit, an einer Aufgabe zu scheitern, sodass alle in ihrer Umgebung schließlich ihre grundsätzliche Unfähigkeit erkennen können. Diese drei charakteristischen Merkmale eines hochstapler haben absolut nichts zu tun mit den tatsächlichen Fähigkeiten einer Person oder ihrem realen Erfolg. Auch sehr bekannte und außerordentlich erfolgreiche Menschen sind betroffen. So gibt die Schauspielerin Kate Winslet beispielsweise zu, dass sie an manchen Tagen, wenn sie zum Filmdreh geht, die Angst befällt, heute könnte der Tag sein, der Tag, an dem alle merken, dass sie in Wahrheit gar nicht schauspielern kann und dass sie deswegen heute gefeuert werden könnte. Ein anderes prominentes Beispiel ist der Schauspieler Tom Hanks. Auch er hat in einem Interview davon gesprochen, dass er ständig Angst habe zu versagen und dass jemand herausfinden würde, wie wenig er in Wirklichkeit kann. Das Interessante bei all dem ist, vom Hochstapler-Syndrom betroffene Menschen sind oft besonders leistungsorientierte Personen, die tatsächlich viel zu geben haben und viel beitragen, die zum Beispiel sehr wertvoll für ihren Arbeitgeber sind. Sie haben zudem überdurchschnittlich oft einen akademischen Abschluss. In Wettbewerbs- und leistungsorientierten Gesellschaften wie beispielsweise im angloamerikanischen Raum ist das Phänomen deutlich verbreiteter. Interessant auch, es gibt offenbar keine geschlechtsspezifischen Unterschiede, das heißt, Männer und Frauen sind gleichermaßen betroffen. Allerdings sind Männer deutlich stärker bemüht, sich nichts anmerken zu lassen und ihre innere Not vor anderen zu verbergen. Man könnte also sagen, Menschen mit Hochstapler-Syndrom sind innen drin, das heißt ihrem eigenen Gefühl nach, Hochstapler und nach außen hin sind sie Tiefstapler, denn sie sind in Wirklichkeit viel besser als sie meinen. Aber sie stehen nicht zu ihrem Können und ihren Erfolgen. Stattdessen sind sie permanent darum bemüht, ihre vermeintliche Inkompetenz vor ihrer Umgebung geheim zu halten. Keiner soll merken, dass sie nicht viel taugen. Aber wie kommt es dazu? Warum wird jemand zum gefühlten Hochstapler und hat laufend Angst, dass andere herausfinden werden, wie wenig er tatsächlich taugt? Natürlich wird man damit nicht geboren – die Forscher machen zwei Faktoren für die Entstehung des hochstapler verantwortlich, nämlich die Gene und die Sozialisation. Es gibt Menschen, die von Geburt an ängstlicher sind als andere. Gut möglich also, dass sie später auch im Berufsleben eine höhere Unsicherheit hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und ihres Leistungsvermögens empfinden. Es ist leicht vorstellbar, dass sie prädestiniert sind, ein imposter zu entwickeln. Aber noch bedeutsamer scheint mir bei der Entstehung dieses Phänomens doch die Sozialisation zu sein. Vor allem die frühe Sozialisation in der Familie. Besonders gefährdet sind Kinder, die ständig mit anderen verglichen werden und dabei schlecht abschneiden. Ebenso Kinder, die generell häufig kritisiert werden. Oder auch Kinder aus stark wettbewerbs- und leistungsorientierten Elternhäusern. Dadurch bilden sich bei den betroffenen Kindern zwei fatale, und leider sehr stabile Glaubenssätze. Der erste lautet, nur wenn ich etwas leiste, bin ich liebenswert. Und der zweite, ich bin nicht gut genug. Aus dem Hochstapler-Syndrom ergibt sich oft ein Rattenschwanz an Problemen. Wenn man ohnehin heimlich davon überzeugt ist, nichts zu taugen und dass die anderen ein zu gutes Bild von einem haben, möchte man dieses gute Bild natürlich ungern zerstören. Also ist man bemüht, sich nichts zu Schulden kommen zu lassen. Aus diesem Grund sind die Betroffenen recht anfällig für Perfektionismus. Der wiederum bringt etliche andere Probleme mit sich, denn da es Perfekt ja gar nicht gibt, werden sich Menschen mit Imposter-Syndrom wieder und wieder unzulänglich fühlen. Perfektionismus verschlimmert das Grundproblem also. Zudem erzeugt er einen enormen Druck. Perfektionisten können sich in ihren Bemühungen um makellose Leistungen völlig aufreiben. Daher sind sie besonders stark Burnout-gefährdet. Manche befreien sich von dem Druck, indem sie die Erledigung anspruchsvoller Aufgaben einfach hinausschieben. Ihre Aufschieberitis bringt dann natürlich weitere Probleme mit sich. Es kommt auch vor, dass jemand dem ständigen Druck, sich beweisen zu müssen, irgendwann nicht mehr standhält und dann kündigt, obwohl er doch alles hat, was man für den Job braucht. Ich finde diese Resignation ganz besonders traurig. Menschen, die sich längst bewiesen haben, ergreifen die Flucht weil sie dem Druck, den sie selbst erzeugen, nicht mehr standhalten. Darin liegt zweifellos eine gewisse Tragik. Es sind, wie gesagt, besonders die Hyperformer, die besonders Fähigen, die vom Hochstapler-Syndrom heimgesucht werden. Sehr oft passiert dabei Folgendes. Sie versuchen, ihr fehlendes Selbstvertrauen mit Leistung zu kompensieren. Und weil sie sich oft sehr anstrengen, steigen sie beruflich auf. Ihre Hoffnung war es, sich selbst und der Welt zu beweisen, dass sie ja doch etwas taugen. Wer zum Beispiel eine Führungsposition innehat, muss doch den anderen in irgendeiner Form überlegen sein, nicht wahr? Also hoffen sie, dass sich die Sache mit der gefühlten Minderwertigkeit erledigt haben wird, sobald sie die ersehnte Position erreicht haben werden. Aber was passiert stattdessen? Das Imposter-Syndrom sorgt dafür, dass sie täglich an sich zweifeln und ständig Angst haben, ihre Minderwertigkeit und Unfähigkeit würden von anderen entdeckt. Sie können also ihre beruflichen Erfolge nicht so genießen, wie sie erwartet hatten. Und da besonders viele Menschen die Strategie von Leistung und beruflichem Aufstieg nutzen, um ihre Selbstzweifel verstummen zu lassen, finden wir auf den Chefsesseln überdurchschnittlich viele Menschen mit Imposter-Syndrom. Schätzungen zufolge, leidet jeder zweite Mensch in einer Führungsposition darunter. Der Denkfehler liegt in der Annahme, man könne ein beschädigtes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen mit Leistung reparieren bzw. verbessern. Und das funktioniert grundsätzlich nicht. Es ist, als würde man mit dem Hammer schrauben. Das Werkzeug passt nicht zur Aufgabe. Beruflicher Aufstieg ist also nicht die Lösung für das Imposter-Syndrom. Was hilft aber dann tatsächlich? Zunächst einmal ist der klare Blick auf die eigene Situation die Voraussetzung dafür, sich vom Hochstapler-Syndrom befreien zu können. Man muss erkennen, was los ist und die Situation, so wie sie jetzt ist, akzeptieren. Das wäre der zweite Schritt. Und drittens ist es wichtig, eine Entscheidung zu treffen und sich vorzunehmen, etwas an der Situation zu ändern. Sich von diesen hinderlichen und quälenden Selbstzweifeln zu befreien. Es geht darum, ins Handeln zu kommen, also aktiv Maßnahmen zu ergreifen und das Imposter-Syndrom zu bekämpfen. Das können ganz unterschiedliche Strategien sein. Durch Selbstbeobachtung kann man der Wahrnehmungsverzerrung auf die Spur kommen und sie in Frage stellen. Oder indem man die eigenen Leistungen jeden Tag dokumentiert und somit Fakten sammelt, wird die eigene Kompetenz sichtbarer und bewusster. Oder auch positives Feedback von anderen lässt sich sammeln, und kann die eigene Kompetenz deutlich machen. Oder ganz große Bedeutung kommt der Überprüfung und Veränderung der eigenen Überzeugungen zu. Glaubenssätze wie zum Beispiel, ich bin nur liebenswert, wenn ich viel leiste, müssen auf jeden Fall durch etwas Passenderes ersetzt werden. Oder ganz allgemein sollte das Selbstwertgefühl verbessert werden. Dazu gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Damit kommt man in der Regel deutlich schneller voran. Wenn dich das Thema interessiert, kann ich dir zudem eines meiner Bücher dazu empfehlen. Es trägt den Titel »Erfolgsfaktor gesunder Stolz« und ist im Verlag Springer Gabler erschienen. Aber wie die Vorgehensweise im Einzelfall auch immer aussehen mag, niemand ist dem Imposter-Syndrom hilflos ausgeliefert. Es wäre ziemlich uncool und bestimmt nicht souverän, sich einfach damit abzufinden und weiter still zu leiden. Beim hochstapler handelt es sich nur um eine äußerst ungünstige Wahrnehmungsweise, die sich aber jederzeit durch etwas Besseres und Angemesseneres ersetzen lässt. Hat Dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst Du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage, zu der Du gerne hier im Podcast eine Antwort hättest. Du erreichst mich unter info at lempa und Du kannst eine Bewertung bei iTunes abgeben,